0: Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen hier in der Martin-Luther-Kirche. Welche Überschrift würden Sie, liebe Gemeinde, wohl über Ihr Leben schreiben? Stellen Sie sich mal vor, Sie würden eine Biografie schreiben. Das Leben, ein Topf voller Überraschungen vielleicht? Carpe Diem, nur zu den Tag. Ein Leben für das Theater, Herr Witt vielleicht, auf die Biografie. Oder die Orgel und ich, Herr Kuppler vielleicht, vorne auf das Buch der Biografie. Ich habe vor einigen Tagen eine Biografie gelesen, da stand vorne drauf, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Ich habe gedacht, ziemlich selbstbewusst, um es zurückhaltend auszudrücken. Unsere Überschrift, ich glaube, die wir über unser Leben schreiben würden, die hängt immer davon ab, wie wir geprägt sind, woher wir kommen, was unser Leben bisher ausgemacht hat. Es soll um dieses Thema in diesem Gottesdienst gehen. Was steht eigentlich über unserem Leben als Überschrift? Und es geht natürlich um Gott, um sein Wort, um seine Gegenwart, den Taufe und Abendmahl. Wir taufen in diesem Gottesdienst Aurel Grening. Herzlich willkommen Ihnen, liebe Familie Grening, heute Morgen hier in der Kirche. Schön, dass wir zusammen diese Taufe feiern können. Ich sage Ihnen und Ihrer Familie, wenn Sie das Gesangbuch vorne aufschlagen, den Deckel, dann finden Sie dort eingedruckt unsere Gottesdienstordnung, dann wissen Sie immer, wo wir sind und wie die liturgischen Texte auch jeweils sind. Und jetzt wollen wir am Beginn in Gottes Hände legen, was wir mitbringen aus den vergangenen Tagen und Gott um seine Gegenwart bitten. Himmlischer Vater, wir sind getauft und du hast uns zu deinen Kindern erklärt. Das ist deine Überschrift über unserem Leben. Jeden Einzelnen von uns kennst du und weißt, wie es um uns steht. An diesem Morgen kommen wir und danken dir für alles, was du uns an Gutem geschenkt hast und für alles, was du uns hast gelingen lassen. Bei dir geben wir ihr aber auch ab, was uns belastet noch an Sorge, an Traurigkeit, an Scheitern oder Schuld. Du hast zugesagt, niemanden zu verstoßen, der sich dir anvertraut. Darum bitten wir dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lassen Sie uns miteinander den 139. Psalm beten unter der Nummer 759 im Gesangbuch. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Und ich bitte Sie dann, die eingerückten Zeilen zu lesen. »Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.« Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wir beten, gütiger Gott, himmlischer Vater, du hast uns das Leben geschenkt. In der Taufe wendest du dich uns zu, du kennst uns mit unserem Namen. Wir bitten dich, hilf uns zu entdecken, wie einmalig wir sind, wie wunderbar du uns geschaffen hast. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Die heutige Lesung aus dem Alten Testament steht im Buch des Propheten Jesaja, im 43. Kapitel, die Verse 1 bis 7. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Koshon Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen gesandt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe." Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Gemeinde, Sie haben am Eingang auf, der, auf diesem Blatt auf der anderen Seite, wo das Lied ist, eine kleine Karikatur oder Zeichnung bekommen. Vielleicht schauen Sie einmal für eine Minute drauf. Eine mächtige Hand ist dort zu lehnen wie eine schützende Wolke über der Gruppe von Menschen, die darunter wandert. Aus der Hand, da ragt der Zeigefinger heraus und er zeigt die Richtung an. Das Volk darunter, das folgt der angezeigten Richtung. Dieses Bild, das stammt von Matthias Hütter, und es erinnert an das Volk Israel und an die Führung Gottes, Gott, der den Weg zeigt. Gott selbst rettet sein Volk aus der Sklaverei und führt es ins gelobte Land. Sie haben eine schwarz-weiß Kopie bekommen. Ich halte mal das Original in Farbe hoch. Auch wenn sie nur aus der Entfernung ist. Aber ich glaube, Sie können ein bisschen erkennen, die große Wolke und auch wirklich da den Zeigefinger und wie mächtig das ist über den kleinen Menschen darunter. Der Anführer des Volkes, das dort wandert, Mose, der hat es dabei nicht leicht. Er ist der von Gott erwählte Führer des Volkes, ja. Man könnte also meinen, das Volk folge ihm jetzt willig und gern. Schließlich geht es ja aus der Gefangenschaft in die Freiheit, in ein neues Land. Aber nein, wir kennen die Geschichten aus dem Alten Testament der Wüstenwanderung. Auf der langen Wanderung von Ägypten nach Palästina, da ist, je länger es dauert, mehr Murren als Hoffen. Von wegen, meine Hoffnung, meine Freude. Alles dauert zu lange, alles ist zu beschwerlich und viele verlieren auch dabei das Ziel aus den Augen. Und sie seufzen oft, so erzählen uns die Geschichten, wären wir doch in Ägypten geblieben. Eine sichere Gefangenschaft, das ist vielleicht sogar besser als un, eine unsichere Freiheit. Und da gab es ja auch noch was zu essen. Freiheit, und der Weg dahin, er kann beschwerlich sein. Was hilft in solchen Zeiten? Es hilft, denke ich, wenn überhaupt irgendetwas hilft, dann zunächst einmal die Erinnerung. Zunächst einmal erinnert Mose daran, wer Gott ist und was er getan hat. Ich lese uns den vorgeschlagenen Bibeltext für diesen Sonntag aus dem fünften Buch Mose im siebten Kapitel. Dort heißt es, Gott sprach zum Volk Israel, Du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat er euch erwählt, hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch auch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst aus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins Tausende Glied erhält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt, nichts ins, vergilt ins Angesicht nicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten im Angesicht denen, die ihn hassen. So halten nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn du, wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten, den Bund und die Barmherzigkeit, wie er seinen Vätern geschworen hat. Mose erinnert das Volk in seiner schweren Situation. Das sind keine leisen Worte, das haben wir vielleicht schon rausgehört, sondern gewaltige Worte. Und wir kennen das ja auch aus anderen Zusammenhängen, gewaltige Worte, die gebraucht man, wenn man unbedingt überzeugen muss. Mose muss überzeugen in der Situation. Die Situation, die ist angespannt, zurück nach Ägypten, das wäre der sichere Tod auf langer Strecke. Man ist irgendwo zwischen allen Ländern und noch viel Weg liegt vor ihnen. Da müssen die Worte Überzeugungskraft haben, sitzen oder ich würde sagen knallhart sein. Innerlich, inhaltlich, wir haben es gerade gehört, da geht es mit diesen Worten um Macht, um Liebe, um Recht und um Gesetz. Oder ich will es mal theologisch ausdrücken, um Gottes Heiligkeit im Himmel und auf Erden. Gott wählte sich ein kleines, aber nun heiliges, das heißt zu ihm gehöriges Volk aus. Und vor diesem Hintergrund redet Mose zu ihm. Ich könnte jetzt mit etwas weniger Pathos vielleicht so formulieren, als Erinnerung, Liebes Volk, jetzt reißt euch mal zusammen, bedenkt, wer ihr seid, wem ihr euch verdankt, verratet euch selbst doch nicht und euren Gott nicht. Ich glaube, das ist die Erinnerung, die Mose ausspricht. Mose erinnert. Manchmal erinnert auch Gott selbst an sich. Es gibt diese Momente, vielleicht kennen Sie die auch. Meistens ist es so eine Art dazwischen, will ich mal sagen. Ich habe kein besseres Wort gefunden in der Vorbereitung dafür. Da tut sich irgendwo in meinem Leben ein Spalt auf und das, was sonst eigentlich immer für mich verborgen ist, dahinter die Zusammenhänge, Plötzlich bekomme ich einen Blick darauf und mir leuchtet etwas ein, warum etwas Sinn gehabt hat. Für mich ist das so ein Dazwischen plötzlich. Das sind diese eigenartigen Momente, in denen sich ein Mensch vielleicht für einen kleinen Moment auch selber fremd wird und er oder sie zu fragen beginnt, ist es wirklich so, wie ich es seit Monaten, Jahren, Jahrzehnten sehe und mir erkläre? Oder ist da mehr als mein Denken und mein Plan? Bin ich der, bin ich die, als der ich mich selber immer gebe? Diese Momente, das kennen Sie vielleicht auch, die entstehen meistens dann, wenn ich vor großen Fragen stehe, die meine Existenz bewegen. So wie das Volk Israel unterwegs zwischen den Orten, zwischen den Ländern. Und dann tut sich, wie gesagt, manchmal eine Tür auf, ein Wort erreicht mich, ein Dazwischen, wie ich es eben genannt habe, weil es nicht greifbar ist aber eines, wo mir ein Licht aufgeht, ein besonderes Licht. Und ich frage mich, kann das jetzt was mit Gott zu tun haben, der da ist? Der Bund mit Israel, der in unserem Predigtext angesprochen war, das war erst der Anfang. Und Gott ist dann nochmal einen weiteren Weg gegangen, den Weg mit Jesus Christus. Dieser Mensch in dem Gott sich noch einmal den Menschen zuwendet, der verkündet Barmherzigkeit für die ganze Schöpfung, für alle Geschöpfe. In ihm konnten damals die Zeitgenossen Jesu und wir heute immer noch lesen und erkennen, dass Gottes Liebe wirklich grenzenlos und bedingungslos ist. Da wird jede Möglichkeit auch in Gottes Gesetz vielleicht doch noch wie eben bei dem Predigtext so einen kleinen Rest von von Rechtfertigung oder von Drohung oder von Gewalt herauszuhören, eigentlich genau genommen getilgt mit dem, was in Christus geschieht. Gott verzichtet endgültig auf Gewalt. Und um das zu bekräftigen und zu beglaubigen, da geht er sogar noch einen unglaublichen Schritt weiter. Er übt nicht nur keine Gewalt und ja keine Vergeltung aus, sondern er leidet und er duldet sie selbst. Er setzt sich der Gewalt der Menschen aus, stirbt am Kreuz, um die Gewalt endgültig ein für allemal als den falschen Weg kenntlich zu machen. Darum ist auch das Kreuz eben kein Zeichen für Gewalt, sondern ein Zeichen für den neuen Anfang, für die Versöhnung. Und die wird beglaubigt durch das noch ungeheuerliche Geschehen der Auferstehung. Gott, der bietet... Ich sage jetzt mal ganz hart, seinen Mördern damals oder den Menschen überhaupt die ausgestreckte Hand an. Jeder Gedanke an Rache und Vergeltung weg. Der Weg zum Frieden zwischen Gott und den Menschen, der Weg zur Liebe, der heißt Versöhnung, weil Gott die Hand ausstreckt. Und Versöhnung heißt nicht erst warten, bis drei oder vier Generationen vergangen sind, so wie das noch im alten Bund war, sondern drei Tage später. Ostern, ganz schnell, die Erinnerung an das geschehene Leid, an das ausgeübte Unrecht, an die erlittene, ausgeübte Gewalttag, jetzt, heute, erinnern, verarbeiten, vergeben. Das ist die neue Zumutung, die Gott uns im Evangelium auferlegt. Und darum lobt Gott in seiner Bergpredigt übrigens später die Friedenstifter, die Barmherzigen, die Sanftmütigen, ohne Wenn und Aber. Das ist die gute Botschaft, mit der Jesus Christus das Angebot Gottes an sein erwähltes Volk erweitert in eine radikale Botschaft der Liebe. Das ist der neue Bund, der den alten, von dem wir eben gehört haben, an den, den Mose erinnert, der diesen alten Bund nicht außer Kraft setzt, sondern ihn in seinen Stärken bekräftigt. Nichts kann von Gott trennen weil Gott sich nicht von uns trennen will. Seine Barmherzigkeit ist der Versöhnung angelegt. Und dafür haben wir eine Art Pfand bekommen. Das ist die Taufe. Indem wir einen Menschen dreimal mit Wasser übergießen, so wie eben bei Aurel, und dabei die alte Formel sprechen, ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann machen wir diese neue Zusage Gottes, Sichtbar, erfahrbar. Ja, mehr noch, Luther sagt, das ist nicht nur das Symbol, nicht nur das Wasser. Er sagt, auf eine wunderbare, nicht erklärbare Weise ist es Gott selbst, der darin wirkt. Es ist nicht einfach nur das Wasser, sondern Gott. Und später im Neuen Testament, ziemlich am Ende, dann nennt einer darum auch die Taufe das Bad der Wiedergeburt oder der Neuen Geburt. Und ein Kirchenvater, der hat es später einmal so ausgedrückt, dass die Taufe wie ein Siegel ist, das wir aufgedrückt bekommen. Vielleicht würde man heute sagen, wie eine Art unsichtbares Tattoo. Im alten Bund, im Bund mit dem Volk Israel, da war und ist dieses Pfand die Beschneidung gewesen und ist es immer noch. Für die Völker, die nicht zu diesem Volk gehören, ist es die Taufe. Darum nennt Paulus sie übrigens auch die Beschneidung des Herzens. Und sie ist als ein Zeichen gegen die Unsicherheit uns gegeben. Ich zitiere noch einmal Luther, weil er für mich das wunderbar ausgedrückt hat. Der hat einmal gesagt, wenn du verzweifelt bist, wenn die Angst nach dir greift, oder ich könnte hinzufügen, wenn du unsicher bist zwischen den Ländern, auf den, auf den Wegen, wo du unterwegs bist, also wenn die Angst nach dir greift, wenn du unter den Ansprüchen des Lebens zu zerbrechen drohst, dann krieche zurück in die Taufe. Dort kannst du dich der Liebe Gottes versichern. Von diesem Punkt aus kannst du neu anfangen, als kröchest du neu aus dem Mutterschoß. Ich finde es ein tolles Bild. Die Taufe, sie macht uns also nicht zu besseren Menschen. Es geht nicht um Magie oder Zauberei, aber wir können uns auf sie berufen. Wenn uns das Wasser manchmal bis zum Hals steht oder wir ganz, ganz unsicher sind, wie es weitergeht. Ich hatte eben gesagt, manchmal erinnert Gott selber an sich. Wie Mose das Volk an Gott erinnert. In der Taufe tut er das. Er sagt, heute Aurel, aber auch wie anderen hat er das einmal gesagt, Du getaufter Mensch, du bist heilig. Du gehörst zu mir, Gott. Seinem Recht, zu seinem Gesetz gehörst du. Du gehörst Gott und nur aus einem einzigen Grund, weil er dich liebt. Nicht, weil du größer bist als alle anderen. Am Anfang des Gottesdienstes hatte ich gefragt, welche Überschrift sie über ihr Leben schreiben würden. Eine Überschrift lautet auf jeden Fall, eine, die Gott gibt, nämlich du, getaufter Mensch, bist ein geliebter Mensch. Klingt ein wenig anders ne? als Carpe diem oder das Leben ist ein Topf voller Überraschungen oder wie auch immer. Du, getaufter Mensch, bist ein von Gott geliebter Mensch. Eine super Überschrift, finde ich. Und das sollen wir glauben. Das heißt, eine Frage noch, können wir das glauben? Meine Erfahrung ist, wir können das versuchen. Es ist nicht immer leicht, aber wir können das versuchen. Alles, was wir leben und erleben, das können wir uns unter dieser Überschrift zu erklären versuchen. Wie gesagt, nicht immer leicht, aber ich finde, es lohnt sich und es ist wichtig. Niemand anders gibt uns eine Überschrift über unser Leben. Niemand außer Gott durch seine Taufe. Und dann haben wir die Wahl, ob wir uns unser Leben eben nur als eine abfolge von zufällen erklären oder als eine folge von gottes liebe und führung und wenn das der fall ist ich glaube dann erfährt man auch wer sich geliebt weiß der fühlt sich auch etwas sicherer auf den wegen zwischen den ländern zwischen den unsicherheiten du getaufter mensch bist ein geliebter mensch und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.